0: Bienvenidos a 217 y al podcast de Analytics que hacemos con un mal kicker. Jesús Soler, ¿qué tal estamos?
1: Buenas, ¿qué tal Alex? ¿Cómo, cómo estáis? Pues muy bien, aquí, aquí en este podcast, que si te fijas, eh, me he preparado como. No he sido como aposta, ¿eh? las tenía así, pero los he visto y digo, hostia, encaja muy bien para el podcast de Analytics. Es, es mi, 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 de aquí detrás tengo el cómic de Asterix del Galo y abajo un libro de estadística. Me parece que es una buena metáfora de, de, de los que hacemos analytics, ¿no? Sobre todo en sí, este. señor. <risa> lo tenía así porque lo tenía así, ¿eh? Tiene. Mira.
0: mira, un reto. 20 segundos, bueno,
1: 25. ¿Por qué eres de los Vikings? Porque pues porque yo estaba, cuando aún no me gustaba el NFL estaba en, en, en Niza, nice, bueno, por el estajar en Francia, y una señora me preguntó, ¿are you a Viking? Por la calle, me paró y me preguntó si era un vikingo, porque yo es muy grande, así, ¿no? Con el pelo y la barba y tenía un barbote además, bestia. Y, y me hizo gracia y le dije, sí. Y entonces luego cuando empezó a seguir la NFL, ¿eh? como me recordaba esta anécdota que una ya me paró para decirme esto, pues empezaban los Vikings y, y ahí me quedé.
0: Seguimos. Y vamos a ir a los Power Analytics de esta semana para ordenar un poco cómo va la liga. Quién va al alza y quién va. quién se está cayendo un poquito. Y aquí tenemos los Power Analytics de esta semana, Jesús.
1: Estos son los Power Analytics. Como vemos, el eje de las X, el eje horizontal, de repente la defensa, cuanto más a la derecha, mejor defensa tienes. El eje de las X es el eje vertical, cuanto más arriba, mejor ataque tienes. Esto va evolucionando a lo largo de las semanas. Y estamos viendo, dos. vemos aquí tendencias, ¿no? Si pudiéramos comparar, si comparamos con otras semanas, pero vemos como Tampa Bay va cayendo, estaba casi en el tier 1 en la clasificación y vemos cómo va cayendo, cómo Tampa va cayendo poquito a poco y ya casi está rozando el Tier 4. Básicamente hay, a mi juicio, y los Saints también, por ejemplo, los Saints era un equipo que estaba, pese a tener victorias, no tenía muy buenos números y estaba por el medio y ahora cada vez se va acercando más al grupito de cabecera. De hecho, para mí clarísimamente, tanto los cuatro equipos más importantes de la NFL para mí ahora son Kansas, Green Bay, Steelers y y Saints, son los cuatro equipos para mí muy poderosos y que y que, bueno, creo que se van a llevar, el, se van a estar peleando por el sitio 1 probablemente, estos cuatro equipos eh, pero claro, hay equipos que están subiendo y que están amenazando el playoffs, ¿no? como son Minnesota Vikings y San Francisco San Francisco ha tenido un problema grande este año, que evidentemente son las lesiones no son excusa, porque esto es parte de la NFL, un año tienes muy mala suerte el año siguiente tienes regresión a la media y no se te lesiona a nadie pero, claro, es, es lo que hay. Esto va un poco azaroso, no, no se puede controlar mucho. Eh, y claro, pero no son excusa, pero sí que son causa. Es decir, sí que son sí. una variable analista. Sí, 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 explican cosas. No te, puedes, no te puedes poner a llorar de, joder, es que se me lesiona todo el mundo porque esto es la NFL, pero sí, estás perdiendo porque se te ha lesionado todo el mundo. Y en el caso de San Francisco es evidente, su lesión... Eh, su lesión de casi todos de muchísimos jugadores importantes, haces que seas un equipo mucho menor. Si habláramos en términos de war, muy famoso en el béisbol, eh, que es el win above replacement, victorias de más que te da un jugador respecto a un jugador de reemplazo, evidentemente saints están calle, que se les han caído muchos wars, muchos valores, entonces te conviertes en un equipo medio. ¿Qué pasa? Que es un equipo muy buen entrenado. Entonces, como está muy bien entrenado, porque Shanahan sabemos cómo es, pues este equipo es competitivo y si le sumas, que es un rival divisional, que con los rivales divisionales te conoces más, eh, hay un punto especial, te tienes mucho más analizado, puede pasar cosas como la del otro día, que a un <risas> equipo bastante favorito como los Rams pierdan contra, contra San Francisco. Y por ahí están los Vikings también, que son un... Los Vikings están en el Tier 5, ahora veremos en las probabilidades, que están amenazando a llegar a playoffs con cierta... ¿Qué pasa con los Vikings? Los Vikings que apestaban, <risa> apestaban por muchos motivos al principio de temporada, eh, nuevos jugadores en la secundaria, los cornerbacks sobre todo, que esto es una parte importantísima, sabemos que una línea o cada pase cada vez más, pues los cornerbacks son principales. Y una línea que no defensiva que no acaba de funcionar, un ataque ramplón al principio, pero se ha ido ajustando muy bien, eh, teniendo un ataque cada vez mejor y muy poderoso con Justin Jefferson, con Adam Fielen, con Dalvin Cook y con Cousins, que un día trataremos aquí el tema Cousins en <risa> extenso, porque hago un avance, es, la, es, es el jugador que en mi vida, que me, el ejemplo más claro de, de, o sea, más paradigmático sobre lo que dice su producción y lo que piensa la gente de él. Es decir, el gap es enorme, no lo he visto en ningún otro jugador. Y no estoy diciendo que unos estén equivocados y y otros no, ¿eh? simplemente me sorprende mucho que haya ese gap tan grande, porque pero eso ya lo hablaremos otro día. Sí, que
0: se habla se habla de cosas en términos de Trubinsky, sí. y, no, y no es el tema, cuña no, no, de un ni... segundo, Fireman, Nagi, podemos seguir.
1: Sí, sí. por favor, cada día. Sí, 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 Van es una campaña. Nagi, no, ¿eh? Van cayendo y Nagi, Nagi, no, pero Nagi lo tiene, yo creo que así la temporada lo tiene.
0: Lo no, tiene no, pero va,
1: hay que perder más, por favor. Hay que, Hay que ponerlo, asegurar sí. el tiro. Sí. Sí. Pero que sí que asegurar. es
0: verdad que Percepción del aficionado, eh, a casi por el contrato, por lo que sea, todo el mundo piensa que apesta. El que. Sí, sí. Y,
1: eh, la ya digo, ya cuando tengamos la semana que viene o la otra, traeré gráficas para demostrar que, que no es que no apeste, es que, o sea, si tienes un jugador de nivel medio, entiendo que haya gente que piensa que apeste. Pero si tienes un jugador con una producción cercana a los mejores, en los últimos tres años, ¿eh? Dices, bueno, pues entiendo que va, vale que puedas decir, no, es un cutterback normal, muy afi que tiene un buen entorno, pero no que apesta, ¿no? Entonces es como que no acabo no de entenderlo. Pero bueno, eh, es un digno de estudio. Pues eso, estamos viendo, si vemos las probabilidades de ganar, eh, que vamos a poner ahora en pantalla, eh, esta es la primera, la, el primer tramo donde estamos los casi, casi seguro que van a llegar a playoffs. Evidentemente, Chiefs, Steelers, Saints y Packers y Seahawks lo tienen absolutamente hecho y Titans, perdona, Bills casi seguro, y luego Rams también, y luego ya Browns, Buchaners y Raven empiezan, Ravens, empiezan a dar esa frase de 70% de probabilidad de ganar. Así que están, pueden entrar, seguramente entren, pero ya 7 de cada 10 veces. Ya hay tres no, coja, no cojas una mala racha, ¿no? No cojas una mala racha. De hecho, si vamos a la siguiente, donde se ve el resto, vemos que Cole tiene un 50%, Cardinals un 52%, Dolphins un 47, Raiders un 44, Giants, claro, Giants está ahí porque como en la división es la NFP este, ¿no? Raiders. Bueno, pero Washington, alguien tiene que entrar, ¿no? Si alguien tiene que entrar, digo, Giants, Washington, entre ellos dos estará. Yo he puesto por, por Washington por eso. Y luego Vikings allá también que tiene un, tiene un 30, ¿no? De hecho, en la NFC, eh, básicamente Vikings es que está amenazando a Cardinals, y ojo, ojo, porque si Vikings gana esta semana contra Jacksonville, se va a poner muy cerca de Tampa y juegan contra Tampa dentro de dos semanas. Así que ese partido Tampa Vikings, si gana Vikings esta semana, el de dentro de dos semanas va a ser un partido donde si gana. No, no me pongo muy contento porque lo pasaré fatal. Es decir, yo ahora hablo como aficionado, estábamos haciendo la mierda absoluta, y yo a yo me hice la idea. Yo dije, bueno, pues esta temporada de la mierda... Ya, y ahora le han dado la vuelta. A relajarme, ¿no ahora a relajarme. Y te va a doler. Claro, ahora, ahora relajarme, me relajo, pero ahora de repente tanta tensión para luego a lo mejor quedar en la orilla... Me, me,
0: Nos me... hemos dejado una cosa en el tintero, porque se están cayendo los Arizona Cardinals. Explícame eso, porque Kyler Murray y MVP, y ahora no están sacando partidos <ríe> que tienen que sacar.
1: Bueno, Kyler Murray y MVP era un poco... Cuento de la lechera o... Oh... O un poco sueño mágico, eh. es decir, que no estaba haciendo números de MVP ni muy, le muy lejos de hacer números de MVP. Ponme la gráfica de ataque de... Eh, pues porque se está cayendo, en verdad, eh, es que su eficiencia... Aquí no vemos la evolución, pero su eficiencia en el pase no es del todo potente. Sí que corre muy bien, pero están fallando mucho en el pase en general. Es un poco inconsistente, puede que está en la parte alta, eh, su tendencia en las últimas semanas no es demasiado buena. Así que creo que Arizona no es un equipo muy consistente en el pase. Y es difícil, es difícil llegar a playoffs sin tener una consistencia en el pase. Y ya no hablo de ser súper bueno como pueden ser Green Bay Packers, eh, Kansas o Titans. Estoy hablando de ser una cosa constante, de tener una, una calidad de pase constante, ¿no? de, tener, de ser una amenaza en el pase muy buena. Y eso yo creo que hace que quizá antes no eran tan equipo como creíamos ni ahora tampoco es que sea un desastre, ¿no? es ese es punto, el punto medio. Creo que es un equipo que, que está haciendo lo que tiene que hacer, que viene de, de, de unos años eh, jugando, bueno, siendo un mal equipo. El año pasado ya mostró mejoría, este año también, así que no, no le podemos pedir, creo que demasiado más, mucho más eh, paciencia. Seguramente se acabe metiendo eh, en playoffs, pero creo que el tema de les falta les falta más potencia en el pase.
0: Sí, mi siguiente pregunta es, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? ¿Quién amigo. es el importante, Ryan Tannehill o Henry? ¿Por qué ganan los Titans? ¿Por qué de repente, después de lo, todo lo que les pasó con el tema COVID y tal, eh, afrontan un contexto complicado y de repente se empiezan a aparecer al equipo de los playoffs del año pasado? Uh -huh. ¿Qué hay ahí? ¿Qué es más importante? ¿La carrera para que funcione el pase o el pase para que funcione la carrera?
1: Bueno, conociéndome, que me vea este vídeo, solamente ya me conozca y por tanto sé que va a ser mi respuesta y la puedo avanzar. Eh, te voy a responder citando a Sion Ball eh, en Twitter, el otro día lo escuchaba en su podcast Bikefield Vacío con Willie B. Stewart y dijo una cosa que me gustó mucho para resumirlo antes de que empezara Tannehill empezó a jugar a mitad de temporada del año pasado antes de que antes de que él empezara a jugar Henry ya estaba jugando y los Titans pues un equipo bien, normalito eh, entró a jugar Tannehill y ese equipo Saltó, empezó a ser un gran equipo y también, eh, también está claro que Henry hace unos números espectaculares. Y antes de Tanegil, no. Por tanto, eh, creo, normalmente es que siempre se suele decir, no, es que la carrera ayuda al pase, pero no se usa el argumento al otro lado, porque él se pregunta, ¿y si es el pase que ayuda a la carrera? ¿Y si es el pase el que de verdad te ayuda a que tengas una carrera consistente y demás? No al revés, ¿no? Es el mantra de la carrera establece el pase. No voy a negar el valor de Terry de Henry, Henry. De hecho, pongamos el, la gráfica de, de corredores. Esta, yardas merito del, del running back. En el eje de la X vemos las yardas esperadas. Las yardas esperadas eh, son las yardas que... Deber, esto fue a través de la Big Data Ball del año pasado, creo que lo expliqué en el otro programa. Sí. Eh, y entonces eh, las yardas a las que se espera que hagan en función de la posición de los jugadores en el momento del handoff, cuando se da el quarterback, da el balón al running back. Y aquí vemos como Derrick Henry pues tiene una serie de yardas esperadas, ha hecho muchísimas yardas porque tiene muchos toques, y en el eje de la I vemos las yardas que ha hecho de verdad. Es decir, si restamos las yardas totales menos las yardas esperadas, nos da las yardas que son mérito solo de ese running back. Eh, básicamente, para verlo muy gráficamente, si estás por encima de la línea roja que he marcado... Consigues más yardas de las esperadas. Tu rushing yards over expected, tu río E es positivo. Si estás por debajo, es negativo. Consigues menos yardas de los esperados. Vemos ahí por debajo cuadras como Kelly, como Mixon, como Peterson, como Garley, como Edwards helair eh, Los vemos, como Elliot está justo en medio, consigue las yardas justo que se esperan. Y por encima vemos clarísimamente unos nombres. Nick Chap, que es un monstruo que evidentemente está lesionado, pero tiene un río e enorme. Vemos a Ronald Jones, vemos a Dalvin Cook y sobre todo a Derrick Henry. Estos cuatro son los que más están destacando en yardas por encima del esperado. Es decir, Henry es un... Y el año pasado Henry fue el líder. Henry es un gran running back y consigue muchas más yardas de la que se esperan. Eso es indudable. Y está claro que su influencia en el juego es importante. Pero todos los focos se centran en él cuando estamos viendo... si podemos poner la gráfica de quarterbacks. Sí, señor. Estamos viendo que Tanegil eh, que está justo en medio, pero en la parte de arriba, es decir, tiene un gran epa eh, por jugada, sobre todo gracias a un play action muy potente, Tanegil está haciendo muy buenos números. Tanegil es un gran quarterback, de hecho, un 2, 3, cuatro 5, el sexto, séptimo ahora en producción de epa. El CPO es cercano a la media, más o menos completa los pases que se esperan. Pero sobre todo es que tiene, tiene un EPA muy grande porque sabe jugar y porque el equipo juega muy bien con ese play action. Otra cosa que es un mantra que se desmontó ya hace, hace un par de años, que es el no necesitas correr mucho ni correr bien para que el play action te funcione. Eh, los, los, se ha demostrado pues que puedes correr, puedes hacer cinco jugadas seguidas de play action sin correr y va a colar igual. ¿Por qué? Pues porque quien vende la carrera, quien vende el play action no es el corredor ni que se corra mucho ni que se corra bien, sino la línea. Si la línea se mueve como para una jugada de carrera, los defensas ya tienen automatizado desde que son pequeños para defender la carrera. Es la primera función que te enseñan y la primera, digamos, es lo que en tu cerebro salta el código de cuando ves moverse, tengo que defender la carrera antes que lo pase. Entonces saltan instantáneamente y con ese salto, esos segundos que pierden, el play ya se vuelve efectivo. ¿no? Y esto es porque, evidentemente, cuando eres pequeño, cuando eres en el college o en high school, te educan para eso porque se corre mucho más. Así que por eso mismo se vende y el play funciona. Veremos de aquí a cinco años, pero ahora el play funciona de por sí. Así que Tanegil está haciendo una gran temporada y yo creo que aquí se están dando las dos variables para que Titan sea un equipo tan importante. ¿no? Un corredor, una, un, una pase buenísimo. Eh, y una carrera excelente esto de hacerse un equipo pues excelso como es como son los Titans si solo tuviera carrera y no tuviera nada de pase seguramente no estarían donde están ahora si tuvieran esto de pase y no tuvieran lo de carrera seguramente podrían estar en el top no estarían como están ahora pero estarían mejor que al revés, así que no quiero quitarle ningún mérito a Henry ni al juego de carrera porque es muy bueno pero solo nos ponemos los focos en él y desde que Tanegil está en los Titans tiene números casi de, de top de la liga y esto es una realidad. Así que sí, Henry muy bien. Henry el otro día hizo un partidazo sí. descomunal. El EPA, un EPA, creo que era cercano al 0,4 y 11 de EPA total. Los números que creo... En la primera parte solo había un partido en el 2000 que un running back consiguió un EPA mayor. Uh, o sea, hizo un partidazo, pero no nos olvidemos de Tannehill. Es una ecuación que tiene estas dos variables que son importantes.
0: Estamos en un podcast de analytics hablando bien de un running back. Cuidado, ya, ¿eh? Que claro, esto claro. Son, son, vamos a ser diferenciales. Para hacer, pa hacer
1: concesiones un poco, para que no nos... Exactamente, lo tanto. hay que ceder.
0: Pero hay un bike receiver que está llegando, que me ha llamado sí. la atención. Entonces, eh, fuera de lo que todos sabemos de Alvin Camara, hay un nombre que se está añadiendo a la ecuación, ¿no? Y que explica un poco que los padres todavía tengan un poco de aire, ¿no?
1: Sí, Harris eh, está haciendo un ataque muy bueno un, ha sido una, está siendo una sorpresa siempre las hay ¿eh? cada año en los running back, siempre aparece uno que no te esperas y además con un perfil back receiver total ¿eh? porque está en, la, en el cuadrante eh, de en el cuadrante donde recibe bien eh, corre bien y tiene un rendimiento global muy bueno, ¿no? de los dos eh, junto a Koki Murray, de hecho son los tres eh, back receivers puros porque Camara, como vemos, destaca mucho, pero Camara ya casi se le puede considerar receptor. Camara <risa> está
0: en, en otra liga. Y está en otra quiero liga de ir la, al ataque de los patrios, bueno, yo tengo la sensación de que el ataque de los patrios ha sido un poco la casa de los horrores. Pero igual no es, es una es, percepción, ¿no?
1: No, no, lo, lo ha sido y lo es en el pase. Es decir, el otro día Cam Newton creo que hace el peor partido, evidentemente, de su carrera, y un partido que, en números en producción, estaba en la franja que yo le llamo franja Mark Sánchez que es la Uf, franja cuando, so cuando... Sí, sí. Es, es partido de apestar totalmente. Mar Sánchez tiene casi todos los récords de EPA negativos y y Newton el otro día estaba rozando esa franja. Pero sí que es cierto que con Harris y con un juego de carrera bastante solvente, eh, están sacando partidos adelante y, y es una sorpresa y, y bueno, y está bien porque, porque es importante, pero les va a dar para poquito como no resuelvan lo del pase. Con eso no puedes ir a ningún lado porque... Una cosa, es que, una cosa es que tú puedes ser... Es decir, siempre que hablamos es más importante pasar que correr. Evidentemente, si pasas y corres bien, como hablamos con Titans, mucho mejor. Y evidentemente tienes que tener todas las facetas balanceadas. Tú puedes ser muy buen pasador y ser un corredor normalito y triunfar porque ese corredor esa, esa carrera normalita pues ya te sirve para cuando vas ganando aguantar el reloj, para yardajes cortos, que es cuando importa la carrera. No, no puedes apestar en ninguna franja para ser un equipo que quiera competir a algo. Y claro, apesta de una forma tanto en el pase de ataque que es que no se puede sostener eso en el tiempo. Así que, si mejorara un poco con esa carrera y mejorando un poco, pues estaría por ahí. Estaría por ahí, pero no, no es el caso.
0: Apestar, apestar. Pero están diríamos. sacando
1: los partidos, eh, eso sí.
0: Ya, no, no. A ver, como diría Cata, son como el típico equipo de barra de bar que saca los puños sí. y se pega, ¿no? T poco talento, y, pero... Y bueno, también,
1: que... pero también decir una cosa, en los si miras las últimas cinco semanas... Eh, no ha tenido mal ataque, ¿eh? es decir, ha mejorado en el pase, ha mejorado un poco en el pase, entonces creo que estaba en las últimas cinco, seis, cinco jornadas creo que estaría el 11 o así estoy hablando de memoria, puede que me equivoque así que, porque tiene un, está siendo muy eficiente con la carrera, no con el pase pero, pero mejora un poquito un poquito. Discúlpeme
0: entonces, Jesús, creo que los padres tienen un buen entrenador, me suena ¿eh?
1: creo, que sí, ¿eh? creo que sí, creo, creo que, que hay sí es un chaval eh. joven, es un chava joven, chava sí. joven emergente Sí, está... sí, sí, sí.
0: Un, una de estos que suena, eh, el futuro de sí, la NFL suena. está en buenas manos y, estas, sí, y este tipo de ver. discursos, sí, como Mike McCarthy, no chico... en Dallas, ¿no?
1: Sí, como Mike McCarthy. Sí,
0: sí, sí. Los cinco años estos Ay. que la han firmado, eh, sí. se no pasó, sé. Se
1: pasó un año sabático diciendo que estaba estudiando nuevos esquemas, analytics y tal. Yo creo que se ha pasado un año tocándose la, los huevos. Eh, o es un ejemplo porque... Va muy bien para, para creo que el siguiente tema que vamos a hablar, no que es McCarthy. ¿Qué, do, ¿qué haces? Esto lo podemos llamar a la sección McCarthy. Oye, haces?
0: yo creo que McCarthy le arruinó el Día de Acción de Gracias a todos los americanos. Yo creo que sí. ahora mismo será de la gente más odiada.
1: Sí, sí. Pues la verdad es que McCarthy, que dice que ahora este año se está basando mucho en las analytics, a mí me estás está estando de que está basándose en analytics, pero para tomar las decisiones que no tocan. Y no es por ser conservador, sino porque a veces ser demasiado agresivo sin necesidad. Tuvo una jugada, si ponemos ahora, vamos a resumirla. En, faltaban 12 minutos para el final, estaba bajo solo de 4, a 4 y 10, ¿vale? Y a 76 yardas de la, de la Enson, es decir, prácticamente en su campo, en su campo cerca de su Enson, Y era un 4 y 10 y decidió jugársela perdiendo solo de cuatro, ¿eh? con muchísimo tiempo. Entonces dices, bueno, vamos a analizarla. Es verdad que la jugada no era, no era, se puede, es ajustada, ¿eh? pero eh, aquí vemos ¿no? las tres posibilidades, como vemos siempre para comparar el, las decisiones en cuarto down. Eh, si hacías un pan, pues te quedabas con una posibilidad de probabilidad de ganar de un 29%, un 30%. No está mal, ¿eh? aún puedes hacer cosas para ganar con esa probabilidad de ganar y puedes ganar el partido. Pero si vas a por ella, si fallas, te quedas en un 22%. Ya bajas bastante. Evidentemente, si la conviertes, te pones un 43%. Es decir, entras de golpe en el partido. Pero claro, tu probabilidad de hacer un 4 y 10 en tu propia 76 es un 29%. Es un 30%. Es decir, solo 3 de cada 10 veces lo conseguirías. Esa arriesga Si pones toda esta balanza, te da de que esta jugada en verdad lo que deberías hacer es puntear. Es la que te pone mejor disposición analizando el riesgo-beneficio en mejor posición de seguir con el partido, con 12 minutos atrás. Eh, esta fue la jugada creo que del fake pan. además un fake pan muy mal ejecutado, porque era un pase clarísimo que debería haber hecho a un jugador que estaba libre y hace otra cosa, pero ese es otro tema, así que las análisis aquí dirían que se debería haber hecho un pan y el tío se la jugó. Así que estamos teniendo un caso de... No de, no de analítico, sino de, de valiente Mira, insensato. La te línea voy a... El analítico es insensato y sí. valiente es fin a veces.
0: ¿eh? Te voy a preguntar ahí una cosa que es... Eh, supongo que cada equipo dentro de estos modelos haga su propio modelo con claro. su contexto. Entonces, Seguramente en el suyo. Eh, Todavía me parece más locura, porque claro, tú te enfrentas a esta situación y dices, no, es que mi quarterback es Patrick Mahomes y... o Aaron Rodgers, y es que mentalmente ya tú dices, tercera y diez, bueno, esta gente lo hace todos los días, se levanta, se, se afeita y hace un, un tercera y diez, y sin embargo, fire my Nagi. Yo pienso en esa situación con mistrubisky y casi prefiero eh, el panten pero ya no en eso, en tercera y diez, ya digo, es imposible hacer esta jugada. El y diez. <ríe> Entonces, claro, eh, yo lo que sí me sorprende y volvamos al principio de temporada, todo el mundo pensaba que Dallas tenía un equipazo y sobre todo que tenía un equipazo por armas en ataque. O sea, había metido muchos skill players con CD Lamb, eh, la renovación de Amari Cooper, tienen un eh, running back de elite Sí, que él, aunque no esté jugando una buena temporada, pero vamos a pensar que es un accidente, y yo es que lo de Mike McCarthy, una cosa es que pienses oye, pues en los Packers la última época pues no lo hizo bien pero es que eh, transmitió una desesperación con su toma de decisiones que eso no puede venir en los analytics, eso es una gestión de tus propios nervios, de cómo decir, no, yo me juego esto por un acto de fe, porque sé que en este momento me va a salir y y yo cuando vi esta jugada dijo, pero no sé, puse el volumen, que lo estaba yendo sin volumen y dije, es que no, no estoy entendiendo nada, este hombre que
1: ha hecho. Está un poco como, como lo que, parafraseando ¿no? a Theo Epstein, que hay jugadores detrás de los números, ¿no? de, sí. detrás del Excel, es decir, eh, tú puedes tener claro que por Analytics, que no era el caso, pero por analítas, <ríe> que es lo peor de todo que es lo peor es decir no era el caso a lo mejor en sus modelos quizás sí pero me cuesta creerlo que por análisis a mejor jugártelo pero tú al final estás jugando a fútbol desesperado y al final hay un componente psicológico también importante que evidentemente yo no soy ningún especialista pero está es evidente y mucha gente sabe mucho de esto no así que si tú en el minuto 12 ya le dices que te la estás jugando de esa forma eh, porque vas perdiendo solo de cuatro, seguramente estás mandando un, equipo, un mensaje al equipo que le dé mucho nerviosismo a todo, ¿no? Y que esas eficiencias sean de... esas eficiencias sean de... Eh, seguramente se verán bajadas por ese punto de nervios, ¿no? Ese punto de querer ejecutar, o esa desesperación. Así que, como siempre decimos, Analytics es una pata más y entonces tienes que tener cuenta que tienes personas humanas jugando. Y, y que decisiones que en este caso ni lo era pero que, que claro, es decir, creo que en estas situaciones ha de ser la opción que te diga Analytics suficientemente a, suficientemente superior a la otra para jugártela, es decir, si estás en dudando, si es una 50-50 lo mejor es que hagas caso a lo que, al mensaje que quieras enviar a tu equipo, si clarísimamente te das cuenta de que en este cuatro, es un 4 y 1 en su yarda 20, y dices, bueno, es que eh, me dice que es que tengo que jugármela sí o sí con una 20% más de probabilidad de ganar. Eh, si me la juego, si hago chuto, ¿no? Pues es un mensaje que le mandas a tu equipo de vamos a por ello. Tu equipo incluso se engresca, ¿no? Rollo, hostia, vamos aquí a arrasar. La otra era de desesperado, de vamos a intentar hacer todo, estamos perdiendo, esto se nos escapa, ¿no? Entonces creo que es importante poner siempre a los jugadores detrás de, de los programas estadísticos, que por eso es una pata más, ¿no?
0: Para cerrar, te pregunto una cosa. ¿Qué esperas Venga. hoy,
1: desde las analitis, que pasa
0: estamos aquí, del estilo Ravens, si es que se juega? Que no lo tengo todo claro. Que, pero...
1: espero, lo que me espero es que no se juegue. <risa> <risa> pero sí, eh... que, sí que
0: me parecen dos equipos interesantes, porque se esperaba sí. mucho de los dos, de, creo que de diferente manera. No sé.
1: Pregunto. Pues a... a... A riesgo de que, de que, como siempre, cualquier predicción sea reventada. Es muy difícil, es muy difícil que Steel que Ravens pueda plantar algo sin apenas haber podido entrenar con sus jugadores. Y sin... Es un equipo sólido en el aspecto de que ya tienen. Ya llevan mucho trabajo de dos años y por tanto es un equipo que salga lo que juega y que quizá no necesita tanto ese game plan, pero, pero es difícil que con solo un entreno puedan aspirar a algo. No no, no espero no, no sé si Raven, si va a ser un partido interesante. También te digo, yo, Steelers, creo que es el, el, el 11-0 más engañoso que... El 10-0, 10, -0, 10 -0, Más engañoso que, que he visto mucho tiempo, porque no, no es que esté jugando súper bien. Eh, es decir, o está este ganando jugo,
0: todos no. los partidos igualados, sí. que tampoco es normal.
1: Es, son una gran defensa, eh, pero el ataque es muy ramplón y Big Ben está haciendo unos números bastante pobres. Eh, así que no... O sea, evidentemente no le quito ningún mérito. Los partidos has de ganarlos. Los has ganado. Genial. Sí, no, aquí. no. A
0: ver, ganar partidos en la NFL. Y eres es súper un equipo complicado. potente. Como he dicho,
1: para mí, para mí está entre los cuatro mejores, indudablemente. Pero sí que es el mejor, es el peor mejor que he visto de los últimos años. Sí, así bueno. Que... A ver,
0: o se han adaptado muy bien al contexto. Claro, y, y, está y, bien, hay y hay que darles que mérito, pero sí que es verdad. verdad que da la sensación de que el mejor equipo de la americana es Kansas City
1: hmm.
0: y, sí. y bueno, se verá se verá, ¿no? Oye, y mucho, tiene mucho mérito.
1: y otra cosa, perdona, para, para acabar esto tiene mucho mérito porque normalmente cuando vemos un mejor peor es decir, cuando decimos, oye, mira, pues este <ríe> equipo tiene un número un, tiene unos números brutales, está ganando todo, pero en verdad es más malo, es como si lo desmereciéramos, pero yo en verdad lo veo al revés, es obvio, joder la de rendimiento que estás sacando con yeah. una cosa que no deberías sacarlo, es decir eh, ole por ti cuando llevas sí, gasto, no, ya no no, es suerte eso, ya no es suerte, eso, es, que estás, sea, es que estás maximizando muy bien tus, tus y herramientas. Y cuando
0: se construye un equipo que da un poco más de lo que se esperaba, tendemos como sí. a, mentalmente, como todos tenemos lo que yo acabo de decir, como todos mm. pensamos que Kansas City es el mejor equipo, claro mientras no le pasa algo raro a Kansas City, lesión de Mahons o alguna cosa así, siempre vamos a pensar Sí, sí, estiles. Ganar partidos, os va a sí. coger casas City en playoff y os va a arrasar en un cuarto y veinte Pat Mahomes, que la va a tirar de ladillo y, <risa> ya está. y, y se acabó la temporada. Entonces, eso, eso es el humanismo detrás del estil, que es verdad sí, sí. que los jugadores son personas y que al final el talento diferencial también salen los números, ¿eh? porque lo de Mahomes, vale. como dijiste el otro día el que esperaba una regresión a la media nos está diciendo que su nivel es el de un extraterrestre o sea que... El peor,
1: el peor partido de Mahomes es mejor que la media Ya, la ya, misma. ya, ya Tiene un, sí, war, sí.
0: un, un war que, que eh, se le... De... A Mahomes el, el war se le cae de los bolsos o sea, sí, no, hay, sí, no hay mejor sí. forma de acabar esto Mil gracias Jesús A ti Suscribiros cada día lo vamos a hacer un poquito mejor, porque es un ambiente nuevo, no, pero nos lo pasamos muy bien y nos sí, gustaría... Sí, lo, lo
1: tengo cerca hoy. hoy por claro, es, todo está
0: Queremos un poco de feedback de cosas sí. que nos puedan ayudar a mejorar, porque en eso estamos.
1: Ajá. Hay que ajustar
0: un poquito ciertas cosas, pero nos mola lo que estamos haciendo. O sea, que mil gracias, Jesús.
1: A ti y a mí me sirve mucho también para saber cuando me tengo que afeitar la barba también. Ah, bueno, es porque cuestiones un... estéticas son la clave. Veo y, digo, y digo, venga, va, ahora es el momento de ya afeitarlo un poco. Como diría <ríe> mi madre, hay que ponerse ya
0: decente. Decente, es <ríe> la radio. Gracias, un abrazo. Gracias.